0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde. Vamos a hablar ahora, lo habíamos adelantado hace un ratito. Es, eh, no hay una sola... Eh, son varias las aplicaciones que utilizamos, eh, hemos utilizado, eh, nos negamos a utilizar, decimos que no, pero sí. Bueno, hay mucho para hablar del de, de mundo de las aplicaciones o love apps, eh, Tinder, eh, Happen Grindr, hay un montón más. Yo estoy seguro que hay un montón más que no conozco. Eh, y Flor, eh, Florencia Pavoni, es eh, una comunicadora que eh, ha investigado y se ha metido eh, de lleno en este tema, así que vamos a charlar con ella un poquito los detalles y, bueno, un poco los eh, la, las percepciones y las apreciaciones que, que hace Flor sobre este mundo, que además entiendo, puedo sospechar que durante la pandemia probablemente haya tenido algún tipo eh, de, de incremento en su uso. ¿Cómo anda Flor? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien?
0: Se escucha bárbaro, se escucha bárbaro.
1: Perfecto.
0: Bueno, bueno eh, saludos
1: desde Buenos Aires.
0: Saludos, saludos. Esperemos que, que Internet no nos defraude ot eh, otra vez. No, por favor. <ríe> eh, Flor, ¿cómo, ¿cómo te metiste? ¿Cómo te empezó a interesar? ¿Cuál fue el disparador? O, o lo que te llevó a decir, che, a ver, ¿qué onda con este, con este mundo? Voy a, a empezar a investigar un poquito.
1: Bueno, como, como me presentaste, yo soy egresado de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires y me empecé a meter en este maravilloso, no tanto, mundo de las love ups por mi tesina de grado. Eh, decidí estudiar justamente qué sentido sobre el amor, sobre la búsqueda y sobre el encuentro construimos eh, cuando usamos justamente estas aplicaciones. Uh -huh. y, y bueno, y la verdad es que me pregunto todo el tiempo y me genera mucha curiosidad por qué depositamos nuestra confianza o un aspecto tan íntimo como puede ser eh, encontrar un otro o encontrar alguien que nos guste eh, en, en una aplicación de la cual desconocemos el, el código, desconocemos absolutamente cómo funcionan nuestros, sus algoritmos o justamente qué hacen con nuestros datos, ¿no? Eh, me genera mucha curiosidad eh, uh -huh. investigo justamente cuáles son esos esos motivos del éxito y de, de la apropiación tan masiva que, que tuvieron y que disfrutan estas aplicaciones hoy con millones de usuarios en todo el mundo.
0: ¿Sabés que esto, esto, Este punto que decías recién si uno... ¿Viste? Son cosas que por ahí están ahí por ahí son obvias pero no son tan obvias porque por ahí no las pensamos o no, no las no hacemos ese insight o decir eh, a ver, che, pará uy, esto es verdad. De pronto en la vida diaria de, de una persona eh, la, sí sí supongamos supongamos por una hipótesis porque está bueno esto funciona me parece mejor con un ejemplo no vamos a poner a Pepita y a Pepito soy muy original con los nombres sí. pero Pepita está eh, abierta a encontrar a una persona sí y eh, Pepita entonces de pronto eh, no sé sale con amigas a un bar o eh, no sé de pronto le llama la atención alguien con la que la persona con la que trabaja en su trabajo en su oficina los
2: recursos más clásicos los, ¿cuál es de los más clásicos Angie? no
0: eh, de ese lado. ahora oh. eh, digo depende lo que esta lo que Pepita haga o no haga o eh, los lugares que vaya o no vaya son las personas que va a conocer o no conocer digamos no es como es el, el, el efecto mariposa el azar de la vida y de las de este múltiple compleja universo de decisiones de las personas que deciden ir a un lugar mm. o no por ejemplo ahora esto que lo traslado a esto que decías del algoritmo de alguna manera el algoritmo vendría a ser como todo ese conjunto de decisiones de ir o no ir a un bar, de eh, tirarle, agregarle, tirarle la solicitud en Facebook a una compañero, a un compañero del trabajo o no, Digo, ese algoritmo de alguna manera está presentándonos personas haciendo todo ese conjunto de decisiones por nosotros.
1: Sí, es una suerte de gestor, digamos. Eh, yo creo, yo, yo, yo uso mucho la palabra de, de autogestión, ¿no? Eh, uh -huh. Hoy tenemos aplicaciones para para justamente autogestionar muchos aspectos de nuestras vidas ¿no? Eh, las mujeres tenemos aplicaciones para saber cuándo nos viene el periodo menstrual eh, todos uh -huh. no sé, podemos tener una aplicación para saber eh, cuánto agua estamos tomando por día es decir y Tinder Happen este tipo de aplicaciones también son de algún modo autogestoras de nuestros nuestros vínculos ¿no? las personas nuevas justamente con las que nos relacionamos eh, entonces, siendo un poco a lo, que, a lo que vos decías, hay un acto de delegación permanente en este tipo de aplicaciones que, y yo insisto mucho con esto porque me parece que tenemos que ser un poco más conscientes como ciudadanía, eh, son, son ámbitos, son ecosistemas, eh, son aplicaciones cuyos códigos, cuyos algoritmos nosotros no conocemos, no sabemos leer, no podemos interpretar uh -huh. y que obviamente no tenemos ningún tipo de potestad sobre qué hacen con nuestros datos. En realidad, la potestad la tenemos desde el punto, en realidad, desde el momento en el cual delegamos, en el cual aceptamos esa letra chica que dice: Usted acepta los, los términos y condiciones, bienvenido a Tinder. Eh, pero bueno, eso es algo que, que a nosotros nos pasa absolutamente por alto.
0: Eh, eh, bueno, eso, eso, esto está bueno, esto de pensar en, en, en un gestor, eh, mm -hmm. en tener el, el, el gestor. Y ahora, en, en todo este universo, primero, un dato. Eh, vos eh, más o menos investigaste cuántas aplicaciones hoy hay eh, similares porque hay Tinder sería como o Happen las más conocidas o Grindr para, pero, hay una banda, que,
2: internacionalmente tiene que
0: hay, hay muchas
1: internacionalmente internacionalmente es yo, es incontable la verdad es que y, 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 y también funcionan mucho del lado de los nichos no eh, por ejemplo existen aplicaciones para em, emparejar miembros de la comunidad judía o de por ejemplo distintos miembros de bueno de, de, de distintos de distintas
2: religiones. Sí, eh, sí, el otro día vi una, una chica que mencionaba una app cristiana. Ah,
0: mira También. También, o no
1: sé, eh, o fanáticos de libros y de literatura, o gente que se conoce de acuerdo a las cosas que odia, digamos. Los criterios son...
0: <risa> los haters. <risa> son
2: muy... Haters gonna <risa> <risa> hate, <risa> como <risa> siempre. <risa> no,
1: no eh, los criterios la verdad para crear una app eh, son tan creativos como, bueno, no sé, la creatividad de, de cada desarrollador o de cada... O de, o de cada eh, empresa. Lo cierto es que Tinder, Happen, eh, Grinder, etcétera, son aplicaciones, vamos a decir, generalistas, ¿no? Donde tienen un pool de usuarios que buscan de todo, digamos, desde una eh, desde un night one stand como se le dice, o de un sexo de una noche hasta enamorarse y encontrar al, al futuro padre de sus hijos o madre de sus hijos eh, entonces la verdad es que es para mí es imposible calcularlas yo siempre hablo de Tinder y Happen porque me parece que son las las dos como más, eh, más icónicas sí. y también porque Tinder, por decirlo así es la punta de lanza de uno de los eh, grupos económicos de esta vamos a decirle industria emocional eh, vamos a decir más más importante que es match Inc que tiene digamos bajo su brazo una, una gran cantidad de otras marcas una gran cantidad de otras aplicaciones como Match eh, Ok Cupid y, y, y varios etcétera hay que Así tener que la son.
0: tarjeta ¿no? soy eh, gestor en la industria emocional
1: yo los interpreto de ese modo obviamente eh, nadie se presenta así pero pensemos también que estas aplicaciones funcionan eh, en un ecosistema mucho mayor eh, ahora voy a empezar a tirar algunos datos que pueden ser como medio que, que pueden ser medio de color pero alrededor de estas aplicaciones también han surgido un montón de otros eh, vamos a decirle servicios aledaños no eh, coaches de seducción que te eh, que justamente, bueno, te cochean o te dicen, che, arma tu, tu perfil de Tinder de esta manera, fotógrafos que se especializan justamente en...
2: en
0: Habrás visto el, el cartel en cómo ese el que... Y ¿Cómo armar las fotos? ¿sí el de tipo ese que ah, te, fotos te enseñaba a besar? Chile. ¿Lo viste ese? ¿Cómo? Andaba no, circulando por Twitter un,
2: montón,
0: igual. Hay, un tipo, hay un tipo que te cobraba Pero yo pensé que era joda y era posta Un tipo que te enseñaba Creo que era de algún país de Latinoamérica No era de Argentina Pero el tipo tenía un... Decía, beso francés Besos con boca cerrada beso con boca abierta Te enseño a besar Diferentes técnicas Con información histórica del origen de los besos eh, Era como, no, en serio Es como hay mucho mercado para todo es Hay que
2: encontrar tu nicho Es mucho <risa> es el auge
1: de la pedagogía por internet para mí,
2: realmente, estamos
1: estamos viviendo un, un momento histórico para, para lo que es eh, aprender y para el mundo del tutorial o del do it yourself, es terrible y, ¿Qué? y creo que que sale mucho de
0: acá también eh, Hablábamos antes de Anticipando la charla que íbamos a tener con vos Recordábamos ese capítulo eh, hang de DJ de Black Mirror Que the habla Black un poco Mirror. de todo esto ¿Qué, qué conclusiones o, o qué... Eh, a ¿Qué puntos sí y claro, qué puntos no? ¿Qué cosas sacaste de ese capítulo?
1: A ver, lo vi hace muchísimo, pero recuerdo que, que, que todos festejaban con el gran final, el gran final romántico que había que, que había tenido Hank de DJ. Y todo el mundo, recuerdo en Twitter, que lo festejaba como, bueno, ellos le ganaron a la aplicación, ¿no? Como, como si Tinder o, o este Tinder justamente fuera eh, el diablo o el malo de la película. Y en realidad, eh, yo cuando hice el análisis de, de ese capítulo, porque lo vi varias veces en su momento... Ellos terminan, digamos, encontrándose o terminan justamente triunfando o, o, o terminan ganándole a la aplicación justamente siguiendo la propia lógica, es decir, siguiendo los pasos que el algoritmo o los pasos que eh, esa aplicación pretendía para ellos. Sí, entonces no me pareció desde un punto de vista quizás crítico un final tan eh, tan feliz.
0: Ese A, a mí me, me generaba... No, a mí el, el final me pareció horrible. Yo recuerdo que me decepcionó el final. Eh, me esperaba... ¿Pero no terminaban algo. juntos? Sí, me, ah, pero me, me, no me gustó.
2: Eso
1: es lo que a mí me decepciona también, por ejemplo. Eh, porque ahí, ahí te das cuenta justamente que el, ese destino afectivo que, que la aplicación justamente estaba armando para ellos eh, justamente es, es, es posible, es decir, es manipulable a través de esa aplicación. Eh, entonces, por ese lado quizás a mí me hubiera gustado otro tipo de final, pero no soy uh -huh. guionista y no soy la dueña de Black Mirror, pero ese es el análisis que, que yo que yo hice de ese capítulo, es, al menos.
0: ¿Por qué, Flor, pensás que eh, está, eh, está como todavía, ¿eh? todavía, ya no tanto, pero todavía está instalado esto de... Che, boludo, ¿tenés Tinder? No, yo Tinder nunca, jamás, jamás Tinder, no, esas cosas a mí, yo no. No hay
2: forma. No, no, yo hay. en eso,
0: no me vas a encontrar ahí, ¿eh? Y en realidad lo Hay cada instalado. converso, sí, sí, hay sí. cada
2: converso. Pero,
0: ¿por qué pensar O sea, ¿qué tiene de malo? No, no, yo no entiendo por qué eh, está eso de, no, 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 yo Tinder no. Pero no como si fuera, pero no eres por el lado de que te da vergüenza, es como si... Como si estuviera mal.
2: No, pero es, es parte de, la, de, de la, la apreciación social. Es como, tipo, ah, si vos usabas Tinder, sos tal, sos así, sos esto.
0: Como, eh, como, como asociado a la, no sea, a la social. promiscuidad, no sé, algo raro. Bueno,
2: puntualmente Tinder me parece que sí.
1: Um, me, me encanta esta pregunta porque es, es muy divertida también de, de, de analizar. Um, Hagamos también, les propongo como hacer un poquito de historia Para responderles esto Recuerden que Tinder no nace, Tinder como cualquier log, No nace, digamos, vamos a decir, de un repollo de la tierra Viene, digamos, a coronar toda una tradición de, de tecnologías Al servicio del encuentro, ¿no? Antes de Tinder, ¿qué teníamos? Bueno, tuvimos Facebook, tuvimos una gran educación Sobre lo que es tener un perfil eh, Y también venían, veníamos de tener estas páginas Recuerdan estas webs de citas especializadas en sí. esto. Que bueno, ¿cómo estaban posicionadas justamente como el, el, el último derrotero de los solteros, no? De los sí, solterones. Sí. Eh, ¿Cómo se llamaba eh, esta la, la más,
0: de... la que dicen que es la más turbiona, digamos? ¿Cómo está que.? Bueno, Vi... Ashley
1: Madison, que fue como. ¿Cómo? Ashley, Mad Ashley Badoo. Madison, Ashley Madison, bueno, tal cual, en Badu es muy posible encontrar a nuestros padres hoy, <risa> seguramente. <risa> 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 um, pero bueno, Badu eh, fue en su, eh, en su momento también. Eh, pero bueno, pensemos un poco más atrás, ¿no? Pensemos en match.com, eh, pensemos sí. en, en, en... Bueno, antes, por ejemplo, OkCupid era web-based, digamos, era, estaba basada en, en el formato web, obviamente estabas anclado a tu computadora y tenías que responder como 150 preguntas de perfil sí, psicológico. Eso te generaba justamente, vamos a decir, como un punteo, un ranking, y eso te, te compatibilizaba con distintos perfiles. Bueno, cuestión, eh, quiero ir a esto. Ese tipo de webs, ese tipo de, de, de servicios estaban posicionados para gente solterona, gente que, 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 por decirlo así, estaba por fuera del mercado, ¿no? Y que les costaba insertarse.
2: No, no tenían demanda. Claro, bueno, totalmente
1: Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando se empieza a masificar Tinder, Happen, etcétera Y que y, y justamente se y, digamos, se insertan en este modo Y, y en este modo, digamos, on demand eh, Con todo un estilo muy simple Muy fácil de utilizar Con muchos eh, features, vamos a decir o Con un estilo muy, muy patente de, de lo que hoy llamamos gamification eh, Eso se empieza justamente a alivianar Pero fue... Creo que el gran karma y la gran mochila de este tipo de aplicaciones. Eh, recuerdo y siempre lo digo, un, un gran artículo de Vanity Fair que, que ni bien se lanzó Tinder, eh, la posicionaban como la responsable del apocalipsis de la cultura de las citas cara a cara. ¿no? Ah, buah. Claro, algo como...
2: Uh,
1: <risa> Mucho. Un montón.
2: Pero muchísimo. Pero de parte, nunca funcionó así porque, a ver, eh, siempre... Bueno, tampoco se va a hacer la que es un sabio un montón pero... pero digo, me parece que siempre fue una cuestión de, bueno, eh, por ahí pesco, vamos a decirle Y después, a ver, claramente siempre el objetivo era el encuentro No es que nos vamos a quedar chateando y neta, tipo, para siempre porque nos re divierte. Está bien, ahora gente que lo hizo así, pero, digamos, creo que no era el objetivo
1: No, totalmente, y además es muy curioso, a ver... Fer antes mencionaba esto de, bueno, hay gente que lo oculta todavía. Creo que una de las cosas que, que nos ocurre con estas aplicaciones es que, para mí, un poco nos lo dicen en la cara, es que eh, somos usuarios o somos individuos que necesitan ser asistidos. ¿sí? Es decir, existe Tinder porque claramente hay una necesidad o hay una dificultad para que la gente se busque y se encuentre sí, entonces, ¿qué es Tinder? ¿Qué es happen? Son justamente expansoras, vamos a decir, hay muchas expansoras, pero cual. exacto, eh, expansor, expanden justamente ese, ese, esos círculos por los cuales nos movemos, ¿sí? Eh, entonces, es muy difícil también para uno como individuo asumir que uno, que uno es limitado, que uno necesita justamente, o depende de esta, asis, de, de esta asistencia. Eh, pero bueno, yo creo igual que esto ya, ya está cambiando y, y casi que se, se ha convertido en, una, en un patrón.
0: Hay, hay algo que decías, eh, por ahí que me llama la atención, esto pasa... Para mí lo, lo que pasó ahora, más allá de que todavía hay gente que lo oculta, pero cada vez menos... Eh, a ver, no no soy no tengo ninguna estadística, eh, estoy hablando de, de, de las conversaciones. Sí,
2: de las que, que escuchas vos.
0: Claro. Pero... Pasó de ser esta aplicación de, eh, como decíamos recién, ¿no? Para el, el, el que ya no tiene demanda. De eh, Claro, uh -huh. el solterón solterona, el que ya no le quedó otra y cayó ahí. A la eh, aplicación de enganche. Ah, no, a la aplicación para también... Eh, encontrar otra comodidad hay gente no solamente que no le va bien vamos a pensar en todo el perfil de tímidos o tímidas que eh, ir a levantar a, o a conocer gente a un bar directamente no le sale o no le gusta eh, o no es bueno en eso uh -huh. pero también pensemos en las personas que les da fiaca eh, o sea, eso también es un punto. Es como, es cómodo estar en casa y no tener que ni lukearme. No, subí una foto, subí más o menos quién soy, de qué hago, cómo soy. Y es fácil. No, o sea, bueno, es, pero eso es
2: nada más la primera instancia. Porque ahí es donde va, eh, bueno, a ver este... Bueno, esta pero persona es alto me traes, filtro. Listo, Fantástico. Bueno, pero ¿y por qué está mal todo eh, Es que no está ah, mal. No estoy sí, diciendo que listo. está mal. Pensé que es lo que... Es que, está que bueno. no digo que está mal. Digo si que sos tímido, justo. de esa forma encontrás un recurso.
0: Y si te ha Y bueno, y no, puedo, la no puedo
2: salir. Lo que sea, bueno, listo.
0: Es que no lo critico, justamente digo, che, es un Está encuentro para buenísimo. la gente que tiene fiaca, de eh, bloquearse para ir todos los fines de semana a ver si puede buscar a alguien, encontrar a alguien. Es... es un
2: chino. Sí. O sea, ir a un bar a ver si tipo, justo sí, sí, tipo, cruzas miradas con alguien y entonces te acercarás y le dirás hola. Sí, <risa> sí, sí. Sí, <risa> <risa> um, sí a ver... Eh...
1: Tinder no cierra, los bares sí. Eh, también se nos se nos genera como una cuestión, yo digo, digo medio adictiva, o también me gusta decirle pseudopatológica, ¿no? Eh, volvés del boliche o volvés de un bar y lo primero que haces quizás cuando llegas a tu casa es abrir Tinder o Happen y ver a quién te perdiste, justamente en esa situación de cara a cara, también, ¿no? Eh, yo creo que también ofrecen justamente toda una situación de confort. Estas, estas aplicaciones eh, Acolchonen, digamos, ese miedo al rechazo no eh, Esa chica que me, tanto me gustó Que la vi pasar ahí en un swipe O en la aplicación no me dio like Bueno, hay otras 300, 400 Con las que puedo tener chance
0: Sí, de una amplía
2: el universo, como vos decías antes
1: Sí, totalmente Lo que pasa es que amplía el universo Y acá introduzco como el... el, el el gran conflicto de esta aplicación O la gran polémica que es que amplía el universo pero no de una forma Libre o vamos a decir libertaria ¿no? Porque cada uno en Tinder Hasta hace no mucho, esto es lo que Supuestamente informa la plataforma eh, Cada uno Tiene un ranking, cada uno tiene una Puntuación y es muy probable Que si uno está en Tinder eh, el algoritmo te empareje con aquellas personas que tienen un ranking o un ELO score, como le, dice, lo, le decían en Tinder, similar al tuyo es decir, un ranking de deseabilidad si yo soy un 9 y vos sos un 3 es muy probable que la aplicación no nos cruce entonces esa ampliación del universo es un poco polémica también
0: eh, qué polémico el low ranking, ¿no? Además ser de ser o no ser deseable, según quién. No, sí, sí, sí,
2: definitivamente es como... Bueno, nada, bueno, no me quiero enterar qué que tenía, pero, <risa> pero... Pero, digo, quizá el chiste entonces está en, como en todo, no limitarse solamente a, digo, sí, sí decir, y no usar de ninguna herramienta, pero sí saber que uno puede decir, bueno, un, un ratito acá, un ratito en el bar, un ratito en el club, un sí. ratito... <risa>
0: Es una herramienta más. Eh, por acá hay un mensaje que dice, eh, dice: Los tapados usan mucho esas apps, dice por acá. Lo, eh, ple, pregunte, no tengo
1: información, no puedo opinar. Claro. Los, <risa> no, los,
0: los tapados, como los que no eh, aceptan su sexualidad o lo, ah, sé, okay, eso okay. Es lo que me, me, me cuentan por acá. Eh, no sé, no sé. Pero ¿qué, ahora, datos: eh, ¿qué datos existen? ¿Qué datos eh, hay sobre. Recién hablas de algunos datos de color sobre estas aplicaciones.
1: A ver, datos 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 duros. Bueno, mil eh, millones de views por día.
0: ¿Vos un que millón no de tenías citas Tinder? Dale, dale, no, vos. No, no te,
1: hablo, no, te hablo de Tinder a nivel global. Sí. Te, te hablo de, de, de números grandes. Eh, Tinder se adjudica de facilitar justamente un millón de citas presenciales por semana en todo el mundo. Eh, por solo decir un dato de facturación, 805 millones de dólares levantan con las suscripciones premium eh, y tienen más de 6 millones de usuarios pagos a nivel mundial. ¿Y por qué menciono esto? Como como un dato de color o como un dato a tener en cuenta. Porque uno como usuario nunca deja, si, si, perdón, al contrario, siempre le pierde de vista que esto es un negocio y que estas empresas no son simplemente celestinas, virtuales, desinteresadas, eh, que, que, que quieren lo mejor para nosotros, eh, sino que justamente son, son capitales que, que están atrás
2: bueno, y así sí, existiendo. Es negocio, se existiendo
1: exactamente, tal cual continuamente se renueva claro, pero lo, lo que yo digo uno como ciudadano, uno como usuario eso lo desconoce Absolutamente, y decide ignorar justamente el negocio que hay atrás o justamente eh, con qué otras aplicaciones o, qué, o con qué otra plataforma están compartiendo nuestros datos. Uno puede solicitar los datos eh, a Tinder recomiendo que lo hagan, es muy probable que en un par de meses le devuelvan algo así como 900 páginas con absolutamente todas las conversaciones con tu, con tu love que tienen. Ex, no, no, eso no, no, eso no te, eso te, van, no te lo van a
0: dar. No, claro.
1: Pero sí te van a dar justamente toda la información que guardan sobre vos, que básicamente son todos los datos biométricos que tienen tuyos eh, y las conversaciones que tuviste con, con, con tus matches, lo cual es... Para mí es increíble, porque en una conversación en Tinder, y esto me encanta decirlo, uno no, no está hablando solamente con su match. Es una conversación de tres personas. Uno está hablando con el otro, con el que hizo match, con uno y con la plataforma.
0: Bien. Hola, es Tinder. Decir, la... Hola, Pepita. Hola, Pepito.
1: Exacto. Sí, tal cual. Lo que
2: pasa es que los otros no nos responden, pero no, bueno.
0: claro. Eh,
2: sí, y... no, definitivamente el tema de los datos y las aplicaciones es algo... A lo cual deberíamos prestar más atención uh -huh. Sea estas o sea cualquier otra aplicación eh, Pero bueno, sí se, En, en Siempre, líneas generales sí, se sobrevee
0: no Siempre está no el dato, vos decías, ¿no? Tinder se adjudica cuánto, cuánta, un millón de citas eh, A la semana eh, Sí es, eh, eh, salen algunos artículos al, cada tanto, una vez por año, sale algún artículo, por ejemplo, el New York Times, que el año pasado hablaba de cuántas eh, cuántos divorcios se les adjudica a Facebook, por ejemplo. Eh, oh. Bueno, hay de todo, ¿no? Eh, cuánto, ah, ¿con quién estás hablando? ¿Eh? ¿Con quién estás hablando? ¿Ah? Yo creo que debería, debería ser como algo a, 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 más de... A, ¿Cuántos divorcios o cuántos encuentros se le adjudica a la digitalidad? Me parece que ya queda el dato queda como obsoleto porque ya no es algo extraordinario la vida digital, sino que ya es parte de nuestra vida. O sea, decir que nos divorciamos por Facebook es lo mismo para mí ya que decir que nos divorciamos por algo de lo físico. Ya es sí, parte de nuestro universo. Porque fui a un café. Claro. Es
2: mismo.
1: No, absolutamente. Además, digamos, todo este auge de estas de, de las redes sociales también se... Se enmarca en, en un contexto mucho más general y vamos a decirle sociológico, que es eh, la tendencia de los matrimonios fugaces, la caída justamente de la institución del matrimonio. No sé cómo será ya en Mendoza, pero acá en, en Buenos Aires al menos eh, los matrimonios duran en promedio cuatro años.
0: Ah, mira, no y tenía ten... ese dato, esa estadística. Sí, no sé la... si se podrá conseguir en Mendoza.
1: Y la tendencia justamente es que hay cada vez más gente en segundas rupturas. Sí, es decir, gente que se vuelve a casar pero se vuelve eh, a divorciar. Esa es
2: una estadística eh, de qué año qué año, o sea, o qué, qué, digamos. Esto es, dos
1: mil, esto es 2018
0: mil Pandemia, te digo, pandemia agarrate que, que se viene una se viene una ola agarrate, de divorcio. Sí, pero, sí, sí,
1: sí. Creo que los datos no están publicados todavía por una cuestión de la pandemia, porque no. no se pudieron hacer los censos. Eh, pero también tengamos en cuenta esto, que estas aplicaciones también aparecen o, o tienen éxito justamente cuando este, vamos a decirle, mercado del deseo eh, se amplía. Hay una necesidad ¿sí? decir, que
2: salieron a responder.
1: No, totalmente. Y aparte, piensen, eh, piensen por ejemplo, en la generación de nuestros padres. no Nosotros tres creo que tenemos más o menos la misma edad, yo tengo 31 años. Uh -huh, sí. eh, piensen en la generación de nuestros padres eh, o en la generación de nuestros abuelos. Antes te separabas justamente... Y no estaba tan bien visto o que te vuelvas justamente a juntar, porque quizás no estaba tan bien visto, pero hoy sí. Entonces, esa, esa demanda justamente después de una separación, de volver al ruedo, de volver a insertarte en el mercado, eh, de volver a formar una pareja, es algo esperable hoy a, a nivel social. Entonces, también es, estas aplicaciones son muy interesantes de, de analizar en, este, eh, 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 en, en ese mercado etario.
0: ¿No? En esa función. Sí, de una. Sí. Eh, la última, Flor, eh, la verdad que es, eh, es genial la charla. Eh. Estamos hablando con, con Flor Pavón y la pueden seguir allí en, en las redes. Eh, ¿qué, ¿Qué datos hay o, o qué, eh, digamos, qué observaciones hiciste durante la pandemia? Porque en la pandemia entiendo que lo que, lo que sucedió mucho es más allá del de mercado de, la, de las fiestas clandestinas y de los encuentros eh, de los encuentros tal vez de, de personas que decían Mira, che, no, no nos podemos juntar ahora pero eh, bueno juntémonos igual sabemos que pasó sabemos que, que más o menos visible sucedió pero de pronto hubo tal muchas personas que quisieron respetar el, la, las medidas no salir qué sé yo eh, y entiendo o sea yo me imagino que hubo un mercado ese mercado del deseo como que se empezó a inflar, decir, bueno, bueno, sí, ya, ya, ya nos encontramos en algún momento, viene el mes que viene, el otro, cuando Fernández, a ver, habilite un poquito. Me imagino todo lo que habrá sido 2020 con estas aplicaciones.
1: Bueno, a ver, eh, datos locales no hay, por supuesto, y tampoco los revelaría por una cuestión de no ser policía, <risa> pero... Eh, la, la, los datos oficiales de Tinder Al menos es que en marzo Que fue cuando justamente se inició la fase 1 En casi todo el mundo eh, Hubo un pico muy, muy elevado de, de uso De la aplicación Es decir, eh, lo que empezaron a observar eh, La gente de Tinder Era que la gente estaba teniendo Muchas más conversaciones en la aplicación Y además conversaciones más largas A través de la app Entonces podemos afirmar que justamente La pandemia intensificó el uso de estas de, de estas de este tipo de aplicaciones también eh, recordemos que para justamente suplir esta necesidad vamos a decir de contacto etcétera aplicaciones como Tinder, Happen etcétera empezaron a incluir entre sus herramientas propias eh, videollamadas, audios eh, y digamos otras otras herramientas para bueno para acercar un poco más a la gente eh, si un poquito me más de, de, de
0: sexting digamos
1: eh, bueno, sí creo que sí yo la verdad en lo personal nunca haría sexting por Tinder pero cada uno es libre eh, por esto que te decía antes no porque la conversación siempre da tres <ríe> no da dos eh, puntualmente mi opinión es, es la siguiente eh, yo creo que es el, el cuerpo o, o la presencialidad eh, en estos casos siempre le va a ganar a lo a lo virtual eh, al menos acá en Buenos Aires y, y esto siempre es algo que, que lo recuerdo eh, era muy evidente ¿no? ver a, a, a la persona que, que iba con, con la bolsita mirando el teléfono eh, y bueno y metiéndose en un edificio que claramente no era el suyo. ¿no? Esto por un montón de, de posibles motivos, pero eh, yo creo que la gente no dejó de encontrarse por la pandemia. Uh -huh. No lo estoy recomendando, obviamente, tampoco lo estoy aplaudiendo, eh, pero creo es que hecho. fue algo que, 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 es, que es inevitable, es realmente uh -huh. inevitable.
0: Bueno, eh, a partir de esta charla, si te queda alguna duda, eso de... Dale, vamos, pecho para adelante y sí, tengo Tinder. ¿Y qué? ¿Qué problema hay? ¿Eh? Eh, basta de tanto prejuicio, che, tanto cuestionar al otro por las decisiones que toma. Eh, la verdad que vos decías esto de Flor de no ser policía. ¿Qué policías que somos?
2: Yo puedo decir que hace, más, hace cuatro años sin monedas que estoy muy feliz junto a mi Tinder. Ah, muy bien. Ahí va.
0: Listo. Muy bien. Me encanta. Eh, a ver, eh, hay personas que le ha funcionado, personas que no. personas Conozco personas que lo han instalado unas 67 veces, como que lo instalan. ¿Y muchas veces se decepcionan? Se <risas> sí, se decepcionan, lo desinstalan. Lo bueno, sí. bueno, a ver, le doy una chance. Pero bueno, la es... tasa
1: de reincidencia es altísima. Sí,
0: hay que, hay que darle, hay que darle para adelante y hacer lo que uno le, le parezca. Eh, Flor, la verdad, un placer. Muchas eh, gracias por la charla, muy linda.
1: Chao, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Que tengas buenas chau, tardes.
0: Chao, eh. chao. Allí hablamos con Flor Pavoni. Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.